0: com pessoa na outra oh, live. Oh. Vamos lá, galera, vamos podemos lá. gravar.
1: Tá tudo certo. Som. Peraí, certo. eu não
0: tô ouvindo meu retorno.
1: Gravando. Isso aí, Luiz, muito bom. Isso,
0: <risos> Isso aí. É, é.
1: Emanuel. vamos lá, grava. Tem só o
2: nome da Bíblia. João, Marcos e Pedro.
1: Eu bem falando Luiz.
2: Tanto no barquinho. <risos> Sara e Ruth. É isso aí. Ai. Aí tem um Ricardo ali. Por que que eu não posso ser de Jesus? <risos> <risos> Seu nome não é de Cristo. Você viu? Entrou um Pedro aqui,
1: ó. Misericórdia. Eu, eu, tá, eu tava tá olhando tá pra ele. ele acho
2: que agora... eu, tava, eu, tava, eu tava olhando pra ele. Aí ele falou Pedro. Aí eu fiquei toda.
0: <risos> aí eu fiquei assim: Pedro, eu também sou Pedro. Não, pelo menos. <risos> Não, pelo menos a gente entrou não. num carro com o Pedro, não foi com o Simão. Não, mas porque já, o Simão ia querer atropelar todo mundo.
1: Já pensou assim, tu fala também sobre o Pedro? E fala,
0: não, não uma eu Uma menina eu pensei... pode chamar Pedro. Ah, preconceito? Pedro. Mas é que Simão já ficou tão assim... Simão... Eu
1: simão.
0: acho que depois de tanto você usar... É quando a pessoa fazer uma coisa bem errada, você fala assim, mais sim, Simão.
1: Querido. É Simão.
0: Eu imagino a gente no culto do quem é este. É, agora é, eu chamo aqui em cima Simão. A irmã. Deus, Simão. Ela que esteve com a gente desde o começo, sabe? Gente, recebam Simão.
1: Vem, Simão. Aí
0: atrás é. Thalia.
1: Aí eu. Gente, é, é Thalia, tá?
0: Não, você é vai ser eu Simão. Eu sou assim, falando. Não tem você nome, não. Eu não tenho mais nome. Eu perdi meu nome quando eu vier a é Boca Rosa. Você vai ser Simão. Vai ser seu, hum. nome, seu nome. Seu nome de famoso. É. Pra esconder, ah, né? Esse
1: aí vai ser por uns cortes, né? Meu que este cortes?
2: Um minuto, só de bobeira.
1: <risos> Shalom! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast que este. Eu sou o Natan.
2: Eu sou a Thalia. E eu sou a Thaynara. O tema do episódio de hoje é... Quem é este? O sumo sacerdote. E eu vou ler o texto base que fica em Hebreus 4, no versículo 15... Ao 16, e diz assim, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso.
1: O oh, que é um sumo-sacerdote? É... <risos> sumo-sacerdote era um líder escolhido por Deus para representar o povo. E ele era o maior cargo no, uhum. da religião judaica, era o maior cargo que tinha. Era alguém que era responsável por representar o povo. Só que, como diz o nome, é sumo-sacerdote, o grande sacerdote. Existia o sumo sacerdote também tinha os sacerdotes. Só que o sumo sacerdote eles eram, ele é diferente, porque ele tem uma responsabilidade a mais, falando de um jeito meio grosseiro. É um, uma responsabilidade que é, ele representa o povo. E para re representar o povo, ele teria que entrar no Santos dos Santos. Porém, o Santos dos Santos é um lugar santo, onde habita Deus. E onde habita Deus não pode habitar impureza, não pode habitar o pecado. E toda vez que um sumo sacerdote, no dia da, da expiação, né, que era um dia do ano que é, o, o sacerdote ia lá, ia lá no santo dos santos representar <risos> o povo pelos seus pecados. Porém, para entrar no santo dos santos, ele teria que estar pronto. Ele teria que se banhar, se purificar dos seus pecados, sacrificar um novilho né, em, é, em prol do perdão do seu pecado para estar no santo dos santos. E ali ofereceu sacrifício em prol do perdão do povo de Israel Porque ele era o representante principal Ele era o que foi escolhido para fazer isso
0: uhum. O Natan, ele ele deu uma uma resumida Qual era a função do sacerdote, quem era No Velho Testamento, o primeiro sacerdote ali, levantado pelo Senhor foi Arão Sumo sacerdote, na verdade, levantado pelo Senhor foi Arão e como é que acontecia esse dia da expiação? Ele meio que explicou, e eu, vou, e eu vou explicar ainda mais pra vocês. Um dia no ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos pra fazer a expiação do pecado do povo. Aí o que, que ele fazia? Primeiro, ele tinha que se preparar. Porque ele ia apresentar o pecado do povo, mas ele também era um pecador. Ele cometia falhas. Então ele tinha que se preparar primeiro, então ele ia lá na tantíssima, ele se lavava, ele colocava as vestes, as vestes sagradas e ele matava um novilho e queimava para perdão os pecados dele. E o que, que ele fazia? Pegava sangue do novilho e brasa do altar, onde o sacrifício tinha sido queimado, colocava no incensário, entrava no santo do santo. E a fumaça que saía daquele incensário cobria a tampa da arca. Por quê? Porque se ele visse, ele morreria. Porque ele não era perfeito. E o que ele fazia depois? Pegava o sangue daquele novilho que ele matou pelo pecado dele e com os próprios dedos aspergia sobre a tampa da arca da aliança. Para, ainda, perdão dos próprios pecados. Então, ele tinha uma importância... Mas, ele não era um sacerdote perfeito Porém, escolhido por Deus uhum. Então, ali, perdoado os pecados dele Ele agora pedir perdão pelos pecados do povo Aí, o que, que ele fazia? Pegava dois bodes e lançava sorte Lançando sorte, um vai ser sacrificado E outro vai ser jogado no deserto O que é sacrificado? Ele sacrifica aquela oferta Queima ele E o sangue dele é levado pelo sumo sacerdote Até de novo O santo dos santos Mas dessa vez é pela expiação do pecado Do povo Ele pega o sangue E joga sobre a arca da aliança Mas por que na arca da aliança? Dentro da arca da aliança Tinha as leis De Deus Que representava a, o pecado daquele povo Porque é aquelas leis E se eles tinham que ser perdoados É porque eles desobedeceram aquelas leis em cima da, da Arca da Aliança tinha a tampa, a tampa que era chamada de o propiciatório, que também pode significar o lugar onde ele faz a reconciliação com Deus. E em cima da, da tampa da Arca da Aliança tinha dois querubins. E os dois querubins, eles simbolizam o que que é? querubins. instrumento do juízo de Deus. Ou seja, é como aqueles dois querubins ele fosse a presença do próprio Deus. E ele visse o pecado do povo. Mas a tampa, que é do propiciatório, aonde havia o sangue, é aonde protegia o juízo do Senhor. E é o povo que estava em pecado. E Paulo chama Jesus de o próprio propiciatório. Lá em Hebreus... Lá em Romanos, capítulo 2... Não, é mentira, gente. Hebreus... Hebreus capítulo 2 Verso 17 diz assim Por essa razão era necessário que ele se tornasse Semelhante a seus irmãos Em todos os aspectos Para se tornar sumo sacerdote Misericordioso e fiel Com relação a Deus E fazer propiciação pelos pecados do povo Ou seja O propiciatório era o que separava O povo dos, com o seu pecado Do juízo de Deus Então foi necessário que o Senhor viesse Feito homem Entendesse as nossas falhas Que e fosse isso E sobre ele fosse aspergido o sangue Não foi sangue de animal, foi o próprio sangue Não foi outro sacrifício
1: Meu hum. advogado meu, É o exatamente E sobre ele
0: não havia pecado Então ele foi o propiciatório Onde com o sangue dele Ele nos cobria E os olhos de Deus Que diz Abacuque que não pode ver o mal Ele não vem com juízo sobre nós então ele nos tampa do nosso pecado. E era isso que havia. havia O sangue daquele bode era jogado. E ali o propiciatório separava o povo do juízo de Deus. E aí ele havia o perdão. E o outro bode, ele era botava a mão sobre a cabeça daquele bode. E confessava ali o pecado do povo. E depois o um, um homem levava aquele bode até o deserto. E esse era o dia da expiação do pecado no Velho Testamento.
1: E Jesus, ele ele... É o sumo sacerdote. Ele ainda é o sumo sacerdote. Por quê? Porque por mais que ele fez o sacrifício perfeito. Foi perfeito o sacrifício dele. Foi. Uhum. O sumo sacerdote, ele era o representante do povo. Uhum. Jesus é o representante. O mundo ainda peca. O Senhor ele carregou todo o pecado do mundo. Mas os homens pecam. E quem, que é, quem tem acesso aos santos dos santos hoje é o Senhor Jesus. Né? Ele nos possibilitou, ele é quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, é, simbolizando que antes vocês tinham que sacrificar um cordeiro, um bode, vocês depois do, do da tenda veio o templo e agora está dentro de vocês.
0: Mas foi necessário um sacrifício.
1: Um sacrifício.
2: Então, gente, Tainara explicou sobre o sumo sacerdote como era feito o dia da expiação e o natan falou que por causa de jesus nós podemos entrar no lugar santíssimo jesus foi o sumo sacerdote perfeito ao mesmo tempo que ele era 100% homem ele era 100% deus ele não tinha nenhum pecado ele tudo suportou ele se entregou por nós e ele venceu e está sentado no lugar de honra, ao lado de Deus Pai, à direita de Deus Pai. E ele está sobre. Ele entrou no tabernáculo Santíssimo. E é por causa dele que hoje nós podemos clamar pelo sangue de Jesus. E clamando pelo sangue de Jesus, nós entramos no Santo dos Santos por causa dele, o grande sumo sacerdote. Eu vou ler um texto que fica em Hebreus 5, versículo 5. E diz assim, Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Jesus era tão humilde que mesmo ele sendo 100% Deus, ele, ele não tomou para si o a honra de, de ser um sumo sacerdote, e é Deus que levantava o homem, e assim também
0: foi com nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo lugar que ela leu, no verso 6 diz, Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi para sempre, porque o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, porque o sumo sacerdote precisava de primeiro uma oferta, e ele mesmo se ofertou. Não foi sangue de animal, foi o seu próprio sangue. Não havia pecado sobre ele, como havia sobre o sumo sacerdote. Então foi um sacrifício perfeito, tão perfeito, que o Senhor decidiu que não precisava mais. Então o foi... seu sacrifício é, um... foi.
1: Acertou. Agora sim, agora foi, sabe?
0: E agora é sacerdote E eu
1: sempre. fico imaginando a felicidade de Deus. Tudo bem que o filho dele foi sacrificado, mas deu super certo. Porque imagina... Eu tentei, ó, eu, eu tentei estar perto desse povo no Éden. Eu tentei estar perto desse povo no, depois do, no, deserto. no de deserto. deserto. Eu tentei estar perto desse povo o tempo todo.
0: Depois em Jerusalém conquistado.
1: E, e agora deu certo.
0: Deu certo. Agora o sacrifício, sacrifício foi
1: sacrifício. perfeito. Uhum. Imagina, cara. Deus deve ter ficado tipo assim... Eu acho que ele ficou Esse muito feliz. Esse cara é
2: demais. Sabe Esse porque... é o cara. <risos> Esse é meu filho.
1: Não, Não pode falar. Sim, cara. porque a gente pensava... Ah, Deus ficou triste. Cara, era o filho dele, mas... Deu certo e o filho dele venceu. Ele viu o filho dele vencer... E tendo honra. E ele ficou muito feliz com isso. Com aí, certeza. Você, aí você
0: pensa... Mas era o filho de Deus. Tá, mas ele veio como homem. Como homem. Ele era 100% homem. Aí, aí você
1: pensa... Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sentimentos. Ele
0: era tentado.
1: Ele era tentado. E nada disso... Mesmo tendo as mesmas coisas que a gente tem, nada disso fez ele pecar. Abalar o
0: plano principal. Ele era Exatamente. fiel ao plano de Deus.
1: Tanto que ele falou, Senhor, se possível, livra-me desse cais.
0: Por quê? Mas seja
1: feita a Tua vontade.
0: Ele estava triste também, sabe? Também doeu em Jesus. Com certeza. Mas ele foi obediente?
2: Não sei se vai combinar, mas se não combinar, vocês tiram. Eu estava vendo uma pregação do Douglas. E no final da pregação dele, ele diz assim... Jesus, no último momento, no último suspiro, quando ele estava pendurado na cruz, ele diz, está acostumado. Pai, por que me abandonaste? Por que, que ele fala isso? Porque naquele momento, Jesus se tornou órfão, naquele momento, e nós... Estávamos sendo adotados por ele Por causa do sacrifício Uau. dele E isso me fez chorar muito, Uau. cara Porque eu fiquei, meu Deus Incrível. Ele estava um órfão Ele estava órfão e nós estávamos Sendo adotados porque o nosso pecado Estava sobre, estava sobre ele, sobre ele. Uhum.
1: Incrível. Nossa.
2: Incrível E foi Douglas então, <risos> Foi Senhor <risos> a Deus Sobre livre acesso é Ainda é isso uhum. Por que que nós temos livre acesso por causa de Jesus, que é o único intermediador. E se não fosse por ele, isso não seria possível. Porque no Velho Testamento, os sumos sacerdotes eles tinham que se preparar, como os meus amigos falaram. Eles tinham que andar em santidade, eles tinham que ser...
1: Tá purificado.
2: É, pureza. Eles tinham que estar totalmente purificado Porque se não fosse assim, eles não teriam como entrar no... no como é que fala? O que, que acontecia? Na Arca da Aliança. No Santo
0: dos
1: Santos. Santo. No... Misericórdia. <risos> Corta essa parte. <risos> Na
2: Arca. <risos> <risos> Mas tinha uma Arca lá também. Eu não caibo. No templo. No Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Santo do Santo. Senão ele não tinha como entrar no Santo dos Santos. No lugar santíssimo. E o
1: que, que acontecia se ele entrasse no Santo dos Santos? Ele Estou ia morrer. morrer. Ele ia ia morrer. Ia ser fulminado?
2: Sim. E hoje nós, quando clamamos... Nós entramos no santo do santo por causa dele.
1: Aqui, uma reflexão muito interessante. É, ah, mas antigamente tinha que estar santo, puro, para entrar no santo do santo. Porque senão morria fulminado. Até que tinha a questão lá de... o sacerdote eles tinham sinos na borda do, das vestes. Porque o que acontece? Se o povo já ficava com a cordinha amarrada no pé dele... Porque se o povo não escutasse o sino, significa o quê? Que ele foi morto, ele foi fulminado. Ou seja para estar no santo santo, por mais que agora a gente tem livre acesso, que o Véu se rasgou, né, que através do, do sacrifício perfeito nós possamos ter livre acesso, não significa que a gente não tem que estar em santidade. Uhum. Porque, ah, eu quero resposta de Deus. Você acha que em pecado, imundo, sujo, você vai ter resposta, você acha que Deus vai... Deus não habita em lugar com pecado. Deus não habita no mesmo lugar, porque Deus é santo e Ele habita em lugar santo. Então, pra, por mais que tá livre de acesso, você pode contatar o pai diretamente, não é de qualquer jeito. Uhum. Você tem que estar tá purificado.
2: Um texto que fica lá em Mateus 27, versículo 51, que diz Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu e as rochas se partiram. E aí uma frase que diz assim Jesus se ofereceu como sacrifício pelo pecado E era o sacrifício perfeito Para que hoje nós pudéssemos
0: entrar no lugar santo E ter vida nele É, então No Velho Testamento O sumo sacerdote ele precisava atravessar uma cortina entre, entre o lugar santo e o santíssimo Que é onde ficava a Arca da Aliança e aí ele atravessava o véu E ali havia a presença de Deus Mas Jesus quando morreu o véu se rasgou E ele não atravessou o véu Ele atravessou até os céus É os céus Porque é plural Se eu não me engano vai até o terceiro céu E ele foi direto na presença Então ele não precisava mais de um símbolo da presença Mas ele foi na presença E ele não foi só pra Se colocar no seu lugar de rei se assentasse no trono Mas ele também foi para interceder por nós
2: uhum.
0: Um exemplo disso é Pedro Quando o Senhor vai falar ali com os discípulos Estava acontecendo a ceia Depois o Senhor estava ali conversando com os discípulos Aí o Senhor fala que morrer E aí Pedro fala Não Senhor, eu também darei a vida por você E aí o Senhor fala E eu digo Pedro Que antes de o galo cantar três vezes você me negará ele fala, Meu, jamais? Eu sou Pedro de verdade. <risos> eu jamais faria isso, Jesus.
1: Ah, mas vai fazer. Como faz. assim?
0: Ah, vai fazer sim. Faz. E aí Jesus responde, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou, Pedro, negará três vezes. Mas antes o Senhor fala bem assim. Pedro, o diabo pediu pra te testar. E eu. O que que ele fala? Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele não fala assim, não Pedro, você não vai cair. Ou não Pedro, isso não vai acontecer. Eu falei, não você não encosta em Pedro. Não Pedro, eu orei por você. Para que quando acontecer, você se converta de <risos> você se converta de verdade e com o seu testemunho depois você fortaleça os seus irmãos. Ou seja, Jesus, nosso intercessor. Ele foi para diante do Pai para interceder por nossas vidas. Não para que... Não, Senhor, ela não vai fazer nada de errado. Não, porque a gente vai fazer as coisas erradas. Mas para quando nos sentirmos fracos... Na nossa aprovação, nos fortalecemos e servimos de testemunho para os nossos irmãos. Porque a minha esperança não está em eu poder, mas está em Deus interceder por mim. Eu não confio na força do meu braço. Eu confio na força do braço de Deus.
1: Eita, glória! Eu
0: não confio em mim, eu mesma me justifico, não. O Senhor me justifica e Ele intercede por nós. Foi para isso que Ele e atravessou pão, os céus. E Ele está é lá pai, não mata
1: ela. Ela vai melhorar. Pai, confio, confio. ajuda. Não. Pai, tem misericórdia. Senhor, e, e, em Êxodo 19,6, Deus deixa bem claro a vontade dele. A vontade dele não era... E isso se cumpriu quando o Senhor Jesus ele foi à cruz do Calvário. Isso se cumpriu. A vontade de Deus, mais uma vez, se cumpriu. Porque em Êxodo 19,6, o Senhor fala que Ele não quer um sacerdote, ele quer uma nação de sacerdote. sacerdotes e agora, depois do sacrifício é possível ter uma nação de sacerdotes uhum. porque, tá, a gente tem um acesso, mas é como eu disse antes não é de qualquer jeito porque as pessoas hoje em dia têm a cultura de dizer, Deus na terra e eu no céu, e não é verdade Deus
0: na terra e eu no céu é. não, não é. <risos>
1: Realmente não é verdade
2: <risos> É,
0: estou
2: é certinho Só todo mundo ouve, ouve um equívoco é. <risos>
0: Equívoco, vamos lá
1: Deus <risos> do céu E eu na terra Glória,
0: oh, glória. Porque Natal no céu ia ser prejuízo
1: Misericórdia, que pai Perdoa E aí, o que acontece? Não é assim, cara porque Deus, ele tá aqui, ele quer te ouvir, ele tá hum. pronto. Ele só espera você clamar pelo nome dele. E ter arrependimento, sabe?
0: E Deus não rejeita um quebrantado coração, tá? Não é um é. coração orgulhoso.
1: Não é que, nossa, Deus me responde que eu tô aqui. Não, não é assim. <risos> é
0: porque ele é misericordioso mesmo.
1: Mas ele é Deus ainda. Então ele ele é, é Deus. Ele é justo.
2: Hum, eu só quero falar uma coisa, um ponto. Ela falou uma coisa só, tá, gente? Um Pode ponto só.
1: Pronto, acabou.
2: <risos> não, é rapidinho. Pronto, acabou. Um ponto. ponto. É isso aí que eu queria falar. Hoje nós ouvimos, por causa de Jesus, ele diz, venha, venha como estás. Mas antes não era possível. Uhum. Porque era puro, bem limpinho, bonitinho. Não era ver como está. E hoje nós ouvimos isso
0: por causa da graça e da misericórdia de Deus. E aqui rapidinho: primeiro você vem como estás, depois você permanece purificado. É moldado, depois você vai te limpar com o Espírito Santo.
1: Aí depois, que você não pode permanecer em depois mundo. Depois que né? você é moldado lá, o vaso moldado bonitinho. Aí vem a fase de você tomar caja de,
0: de você ser usado. <risos> Porque você não faz faxina numa casa e nunca mais limpa ela, é, entendeu, meu é... irmão? Você mantém a limpeza.
1: Sim.
0: E assim você vai poder ser sacerdote. Já dá. Só uma frase, de novo.
1: De novo. De William. <risos> mais Shakespeare, uma frase.
2: Araújo. Aí você pode botar assim. Ali, Araújo. Revelação do Espírito Santo. Simão Shakespeare. <risos> Jesus. Estou revelando minha identidade. Jesus tinha plena comunhão com Deus. E era tanta que os valores dessa terra não corromperam
0: sua essência oh, celestial. É plena comunhão com Deus. E você não consegue a plena comunhão com Deus? Sim. Sabe o que, que é interessante? O lance de se manter santificado é o quê? Por que você se mantém santificado?
1: Porque Deus é Santo.
0: Isso aí. Mas é como que você faz isso? Obedecendo as leis.
1: Exato. obedecendo
0: as leis você demonstra o seu amor por deus então ali isso ali há um relacionamento
1: uhum.
0: é uma Sim. via de mão dupla então há um relacionamento com deus e assim você tem acesso aos santos dos santos não é que você vai fazer pra chegar lá não você faz porque você entende porque você faz e aí, no processo de fazer entender, você vai amando o que você faz e você vai se aproximando e chegando santíssimo. É um processo, cara.
1: Sabe o que é incrível?
0: Ah.
1: É que é, o romper do véu, a possibilidade de todos terem acesso aos santos dos santos é um símbolo de igualdade também. Uhum. Porque, pensa... Tiveram sumo-sacerdotes, mas nem hum, todos foram perfeitos. Isso é. e alguns foram fulminados, mas chegou uma época que esses, mesmo não sendo perfeitos, não eram fulminados. Caifás, por exemplo, era um sumo-sacerdote. E ele que falou, Jesus tem que morrer, ele é um falso profeta. Hum, foi que a puta Jesus, tem que morrer. ele era um sumo-sacerdote. Hum. Ele foi fulminado? Não foi. Agora, não tem o sumo-sacerdote, não tem alguém pra se vangloriar, porque eu fui escolhido.
0: Tem. Jesus. Pra <risos> tá se vangloriar o irmão se vangloriar. Ah, tá errado É isso aí
1: Não tem alguém pra se vangloriar Por quê? Porque todos têm acesso Entendeu? Você, <risos> você, agora você tem acesso Você pode buscar o Pai Você não precisa terceirizar sua fé Entendeu? Você mesmo tem a capacidade de buscar o Senhor E o Senhor te revelar e se revelar a você
0: E você tem um sumo sacerdote Que não aponta os seus erros
1: que nunca vai se corromper.
0: É isso aí, como o próprio Caifás fez, se corrompendo e apontando os pecados do povo, porque você é pecado, 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 pecado. Santo sou eu? Não. Pecado, pecado. Jesus, como eu disse, ele foi o propiciatório, ele te defendeu do juízo de Deus e ele é isso que ele quer fazer. Mas aqui é só pode ser protegido quem deixa ser protegido, tá? O Senhor não vai e cobre. Quem foge. Se você foge da proteção de Deus, não tem como Ele te cobrir do seu pecado. O Senhor não vai cobrir quem está saindo correndo. Ele cobra aquele que se deixa ser coberto por Ele. Então permita que o Senhor seja, que o, Senhor seja o seu propiciatório. <risos> foi a cadeira.
1: Né? Não foi o reflexo aqui. <risos>
0: permita que o Senhor seja o seu propiciatório. E limpe você dos seus pecados.
1: Eu estava falando com um amigo hoje, né? eu tava explicando que Deus ele não obriga ninguém a seguir ele
0: uhum.
1: ele não não fala ah eu vocês vão pro inferno porque eu quero que vocês vão. não eu falei eu usei um exemplo Deus é como se você tivesse num mar e ele fosse a única boia uhum. ele fala eu sou o único caminho eu sou a única boia nesse Somos mar todo. É você só tem essa opção não porque eu quero mas eu sou a única opção eu sou a única salvação Entendeu? Deus é a única salvação. Não é porque Deus, ele... Ah, se você não seguir Deus, você morre. Você vai morrer? Com certeza. Porque... Não porque Deus quer que você morra. Porque ele te apresenta a salvação. Fora a salvação, só existe morte. Ele é o único caminho.
0: E você pensa que ele não era obrigado, mas ele fez questão. E ele nem te conhecia. Nossa,
1: ele podia muito bem... Por
0: que, que você não vai querer? Morro. Não faz sentido, sabia? Já é é,
1: é... Imagina vocês estão errados, não querem me seguir, tudo bem, morre todo mundo. Ele podia fazer isso. Hein? Não, mas o amor dele. É por isso que fala que o amor de Deus é imensurável. Não, não tem como medir o amor de Deus. Não dá pra entender. Porque ele ama e ele foi até o fim por Você. amor.
2: Uhum. Lembrei Entendeu? quando... tem nada a ver. Mas lembrei quando o pessoal lá em Êxodo o Senhor queria matar todo mundo aí, mas é se Não, Senhor, tem misericórdia
0: desse povo. Hoje Jesus não. é nosso intercessor, cara. Às vezes, às vezes a gente tá lá cometendo os erros, aí o Senhor tá lá. Não, tenha misericórdia oh, dessa pai, alma.
1: Ela vai melhorar, ele vai melhorar. É verdade. Tenha um pouco de paciência. E Deus, como ama o seu filho... Ele tem. Eu acredito. Você não erra, é, você é perfeito.
2: <risos> Nós falamos sobre o sumo-sacerdote. Mas existe uma diferença, como o Natan falou, existe uma diferença entre o sumo-sacerdote e entre o sacerdote. E ele citou alguns exemplos. Qual que é mas
1: Ele citou alguns exemplos. O aluno chato da sala. Continua.
2: Ele já explicou essa parte. Mas o que eu quero trazer é que nós fomos chamados para ser sacerdotes do Senhor e lá em Êxodo 19 não vou ler o 5 Êxodo 19 do versículo 5 até o 6 diz assim agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra pois toda a terra me pertence serão meu reino de sacerdotes minha nação santa essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. E aí Moisés transmitiu ao povo de Israel, falando que ele era sacerdote. É isso aí. <risos> Mentira. Reino de sacerdotes. Desde o início, Deus tinha um desejo. Que era criar o um homem para habitar no meio dele. Ele queria se relacionar com o homem, ele, ele desde Gênesis, desde o Éden, ele queria se relacionar com o homem. Ele queria viver em constante comunhão com o homem. Mas porque o homem é defeituoso, ele estragou tudo. Defeituoso. E aí Deus criou todo um plano. Se você parar pra ler em toda a história da Bíblia, toda a história da Bíblia sempre apontou Jesus. Em toda a história da Bíblia. Êxodo, Levíticos, é, Deuteronômio, tudo, sempre apontou sobre Jesus. E se você tiver a revelação do Espírito Santo,
0: você não vai percebe. entender
2: isso. Que ele vai e se revelar. você
0: não consegue perceber isso, você pode pedir o Espírito Santo. Fala, eu tô lendo aqui, mas eu não tô conseguindo entender. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Ah, e ele, ele
1: ajuda. Ele ajuda. Ah, mas ele ajuda. Me...
2: Os sacerdotes, eles foram chamados para servir o Senhor para ser servos do senhor eles eram separados dos restantes uhum. tinha o povo lá mas os sacerdotes eles eram separados para o senhor então eles também tinham que ter uma vida de santidade
0: assim como o sumo sacerdote tinha que estar se purificando eles também tinham tinha uma coisa é o tabernáculo ele era o símbolo da presença de deus ali no meio do povo porque o, o senhor queria mostrar que ele também morava ali com eles quando o povo saía, desmontava as casas, que eram umas tendas, né? E também tinha que desmontar a casa de Deus. Então, ele andava com o povo, ele mostrava que ele estava ali com o povo. E havia o tabernáculo, o pátio. Havia dentro o templo, separado do santo do santo. E o sacerdote eram os únicos que entravam no templo.
2: Uhum.
0: Eles não entravam no santo do santo, mas eles entravam no templo. Coisa que os outros não faziam... Os levitas...
1: Uhum.
0: Então eles, entra... eles ofereciam sacrifício... Eles entravam no templo... E ali preparavam os pães... E acendia assim, o... Ele entrava ali... Ele preparava tudo... Então eles tinham um papel... Importante... Eles não faziam expiação do pecado... Mas eles preparavam os sacrifícios... Eles preparavam ali... Dentro do tabernáculo... Então, eles precisam ter a vida preparada, mas eles também serviam. Eles ofereciam sacrifícios e devoção a Deus com amor, porque não era uma coisa fácil. Deus nos chamou para viver para Ele, para ser
2: amado e amar de volta. E esse era o desejo de Deus desde o princípio, Ele nos criou para que gente amasse ele e que ele nos amasse de volta é um relacionamento entendeu e hoje nós temos que oferecer sacrifícios perfeito com amor a ele de gratidão do fundo do nosso coração não pode ser de qualquer maneira outro ponto que eu quero trazer é que é sobre vocação e função barra função né nós nos perdemos quando achamos que somos nossa vocação e função Deixa eu falar uma coisa você não é sua função, você não é sua vocação. Eu vou dar um exemplo disso. Cais Chega pais. alguém... Chega alguém na igreja. Um, vamos supor, um pastor de fora vem pregar na sua igreja. E aí você é... se apresenta para aquela pessoa. Eu sou é... Thalia, do grupo de louvor. Eu sou a Tainara. É... Pode falar que você é intérprete? Amiga?
1: Já falou, né? Já
2: falou. Eu sou a Tenara intérprete. Eu sou o Natan. Que mexe aqui na mesinha. De sol. Natal sonoplasta! <risos> Natão sonoplasta. <risos> na só que bem, isso não é. Isso não é a nossa identidade. A nossa identidade. Ela. É filho de Deus. É. é sermos filhos de Deus. É, é estarmos. É termos a nossa identidade nele. Não
0: é ah. eu sou Thalia do grupo de louvor. Isso é só uma honra.
1: Eu sou o Natão ou sonoplasta.
0: Sabe o que, que eu aprendi? o que o Senhor te chamou para fazer o seu ministério, você vai morrer por aquilo mas não é aquilo que você é foi o que ela falou, a nossa identidade em Deus por exemplo, você é casado, você tem filho você é pai, você é pastor mas não é bem assim você é, você está pastor, uhum. você está casado, você está pai porque quando você morrer você era pai Daquele menino. Você era pastor daquela igreja. Você era esposo de tal pessoa. Isso é muito bom Depois que você morre, você não é mais. Porém, você é filho de Deus. Porque depois que você morre, você continua sendo filho de Deus. Então, saiba que a sua identidade é ser filho de Deus. Nós fomos chamados
2: para servir. Porque Cristo ele veio para servir.
1: Interessante que Tanara falou que... Depois que você morre, você continua sendo filho de Deus. Ou seja, é algo eterno, eterno que excede. Né? É um amor que, que é maior que a morte.
0: Não confunda uma característica passageira com sua identidade eterna. Tá. <risos> Corta aquela parte. Brandon Tainara. Nós não somos
2: o que nós fazemos. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus e é sobre quem somos nele. E não o que somos que Ele nos deu de honra, né? Ah, esse grupo de louvor, é, pastor, pregador, pastora, qualquer coisa. Isso é para honra e glória do Senhor. Isso é para glorificar o Senhor e não a nós mesmos. Deus nos vê como filhos, como sacerdotes. Nós fomos chamados para servir. E assim como nós fomos chamados para servir, Cristo, quando estava aqui na terra, Ele também serviu. Ele veio para servir. E um texto que fica lá em Mateus. 20 e 26 ao 28 diz assim: Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Era sobre vida, era sobre salvação. Não era
0: sobre você se achar, irmão. Baixa Cristo de gala. É para você falar assim, eu sou sacerdote. Não. Eu tenho uma função para fazer. Eu tenho que servir. Eu tenho que preparar a casa do Senhor. Eu tenho que preparar as ofertas ao Senhor. Eu tenho que preparar sacrifícios ao Senhor. Não é sobre o que Ele te chamou para ser. É sobre aquilo que você entrega a Ele. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. No seu serviço. Não é o seu cargo lá. Mas é aquilo que você faz. Se você faz alguma feito, não importa quem você é. Porque não é o seu cargo, é o que você faz. É o uhum. seu bom serviço. Não importa se o Natan é enfermeiro. Importa se ele não mata ninguém. Porque se ele matar importa alguém... Importa se ele
1: é um bom enfermeiro.
0: Porque se ele matar alguém,
1: Meu o
0: nome Nathan. não adiantou nada. É. Um mau enfermeiro. Natan assassino. É isso aí. Então... Sirva, trabalhe para o Senhor Porque o mais Ele já fez por você
1: O mais difícil, né? É isso aí é de...
0: Seja o imitador Ai. de Cristo
2: em
1: glória claro. é Olha essa terra Vou tá nem bom? postar mais não Tô brincando
2: Pra finalizar, eu vou ler um texto Que fica em Hebreus Hebreus tá triunfando aqui E fica no capítulo 9 Versículo 13 ao 14 e diz assim se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de cristo purificará nossa consciência das obras mortas para das obras mortas para que adoremos o deus vivo pois pelo poder do espírito eterno cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito
0: aí eu vou ler outro Romanos 3 25 26 Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele Deus quis mostrar o que com isso que ele é justo no passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder. E através desse sangue, nós fomos justificados, porque Deus é justo. E teve que haver um sacrifício.
1: Que ele venceu, nós, nós vencemos. vencemos. Terra, bater palma. <risos> tchau, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha acrescentado algo no seu coração. Espero que o senhor tenha falado grandiosamente com você.
0: Porque se não falou, que... meu
2: filho, tá amor, se ele não falou,
1: oh, de misericórdia,
2: ressuscita!
1: Que você possa compartilhar esse episódio com seus amigos, né? Nos siga no, no Instagram, quem é este. Também estamos disponível no YouTube. Quem é este? E é isso aí, pessoal.
0: Espero que vocês tenham gostado porque foi bem fácil gravar, tá? Nossa! Ó. Foi o mais fácil de gravar. Molezinha. Olha, os cachorros <risos> despedindo. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima.
1: Shalom!
0: Shalom!